0: Lepo pozdravljeni v novem delu podkasta Svet na dlani, še vedno sem z vami Valeri Wolfgang in še vedno sem v studiju v Los Angelesu, kjer se vam javljam v Slovenijo. Um, danes je nova solo epizoda, razmišljam, da bi naslednjo solo epizodo posnela na ulici, na terenu med sprehodom po mestu v centru Los Angelesa. Kar bom poskusila in če bo seveda posnetek zadovoljil, ker ne vem kako bo glede pihanja vetra in vsega drugega, bom delila z vami mal izkušen, kaj opažam, kaj doživljam, kaj vidim med sprehodem po mestu. Ampak danes pa seveda nazaj v studio, kjer ravno poskušam pit jutranjo kavo, kar velikrat omenjam na tem podcastu, ampak je to koroča, da sem pravkar si v bistvu popekla mal jezik, tako da upam, da bom zmogla ta podcast. Danes, jutri sem ravno govorila, sem srečala Cimra in sem videla na mizi velik zavitih daril, pa sem prašala, ne, če ima kakšen rojsten dan, kdo danes oziroma kaj se dogaja in mi je rekel, da se bliža Father's Day, torej ne dan žena dan, ali pa materinski dan, ampak očetovski dan. V Sloveniji tega ne praznujemo junija, kot se mi zdi vsaj, nisem še zasledila, tako da mi je bilo zanimivo, no, da je to še ena izmed razlik, ki jih opažam. In danes sem Marija podsukala že zjutraj za roka in ga vprašala, če lahko mogoče napiše eno pesem o šegah in navadah v ZDA in Sloveniji. Pa mi je hiter sestavil par verzov skupi in Marija, prosim, da jih deliš z nami.
1: ZDA kjer se življenje res hitro vrti, od jutranje kave do ko sonce zahaja. Bejzbol in nogomet, to je njihova športna strast, obtanke tanke giving pa družino mizi hitro zvabijo na mast. Slovenija, majhna, a bogata s kulturo, kjer se obkolina zbere cela vas, kurenti pregnajo zimo, to je njihovo bero in potica se vrti v pečici, kot bi bila glavna fraza. Ameriški san. Slovenska gostoljubnost, dve različni deželi, ljubezen do življenja enaka. V srcu Amerike je domovina velikost, v Sloveniji pa domačnost in toplina kot v bajka. Kjer šege in navade povezujejo nas, naš svet bogatijo, dajejo mu barvo in obraz. Različni smo, a v srcu enaki, to je čar šek in navad, ki povezujejo vsaki.
0: Um, ja, Marijo, hvala. Še vedno vidimo, da ti pesnenje nekak še ne gre, mi je pa všeč, da se trudiš. Tako da zelo me je predvsem to, ker si omenil, da se potica vrti v pečici. <laughs> ja, verjetno smo omenjali že v enem izmed prejšnjih delov potico in um, domnevam, da jo noben ne vrti v pečici, ampak da ona počiva in se lepo peče. Pa tudi par drugih stvari v tej pesmi bi lahko pokomentirala, ampak dajmo reči, da je šlo za tvojo kreativno inspiracijo. Glede na to, da omenjaš školine in dance giving, baseball in nogomet um, in te razlike, Pa bi ta del podcasta v bistvu malo posvetila različnim navadam in šegam, ki so različne vzeda v primerjavi Slovenijo, ker že v svojem bivanju zadnje pol leta tukaj vzeda sem marsikateri praznik v bistvu nisem poznala oziroma sem slišala v filmih recimo za pač Thanksgiving, Memorials day, potem tudi materinski dan in te zadeve so bile na drug datum, kot preznujemo v Sloveniji, tudi Valentinovo, recimo, mislim, to prihaja seveda tudi k nam, ne moramo se izogant amerikanizacije, ampak um, tradicionalno, recimo, mi imamo, kako se reče, ni Valentinovo, ampak to, da se ptički ženijo, ko se že reče? Ne moram se spomeni v tem trenutku. Hmm. Ko se reče? Ne ne, 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 ne. moram se spomenuti, omoj bokš, ušlo mi je z glave. Skratka, mi malinko drugače rečemo prazniku za ljubljencev. Joj, bomo vprašala Marija. Marijo, kako se v Sloveniji imenuje Valentinova oziroma dan zaljubljenosti, ko se ptički ženijo, pa ladice spuščamo po, po reki?
1: Praznik za ljubljencev v Sloveniji je drugačen kot ameriški praznik a Valentinovo. Izraz septički seženijo se v Sloveniji pogosto uporablja za praznik Gregorjevo, ki ga praznujemo 12. marca. Na ta dan, po ljudskem izročilu, septički ženijo in znanilci po mladi začnejo peti. Gregorjevo je stari slovenski praznik, ki jo znanja prihod pomladi. mladi. Na ta dan so po tradiciji ljudje izdelovali različne vrste lučk ali Gregorčkov in jih spuščali po rekah. Ta običaj simbolizira prihod svetlobe in Sonca.
0: Ja, Gregorjevo, sej, joj, ne vem, zakaj se nisem mogla spomeni. No, glede na to, da tudi moja generacija bolj praznuje Valentinovo kot Gregorjevo, bi lahko rekla, da smo ta praznik že popolnoma osvojili tudi v Sloveniji in marketing definitivno dobro deluje, poleg tega pa skozi filme in umetnost usrkavamo to tudi v naši družbi. Uh, mogoče je smiselno v tem kontekstu omeniti tudi to, ker je moja ozadje oziroma diplomirala sem iz področja klasične filmske režije in pogosto tudi učim razne um, delavnice kratkega filma oziroma tudi predavam uh, o tem, kako film nastane in tudi tehnično, kako se tega lotimo seveda. Ampak pogosto, no, tudi samo, ko sem bila tekom šolanja in poznaj v raznih profesionalnih krogih, se ne omenja veliko dejstva, da filmski ustvarjalci oziroma vsi ustvarjalci, umetniki, vsi kulturniki niso na tem svetu samo zato, da ustvarjajo nekaj, kar je pač estetsko zanimivega oziroma neke kulturne vrednote, vrednosti, ki nastajajo umetniška dela, filmi, predstave in ti zadeve, Niso na tem svetu samo zato, da nas zabavajo oziroma polnajo prosti čas, ampak je zelo pomembno, da vemo, da vsi filmari in drugi kulturniki, poleg tega, da ustvarjajo vsebine, ki so vizualno oziroma um, slušno, kakorkol že, popestritev našega dneva, hkrati ustvarjajo tudi kulturne smernice. Kaj mislim s tem? Recimo o, skozi film, Glede na to, da v Sloveniji gledamo precej ameriške produkcije, smo dejansko vplivali veliko na naše vsakdanje vrednote. Že dejstvo, recimo, kako dojemamo zaljubljenost oziroma neko partnersko zvezo, je precej močno generirano strani filmske industrije, torej ameriške filmske industrije, mislim. Ne. Idealna ljubezen je nekaj, kar smo odraščali skozi, ne vem, Disneyjeve animacije, poznaj tudi filme. Mogoče nekatere kulture ljubezen ali pa družinsko življenje dojemajo popolnoma drugače, ker so tudi sami uh, odraščali z vplivi nekih drugih filmov, drugih kultur. In filmari ter vsi ostali kulturniki se moramo dobro zavedati, da vse kar produciramo, vse kar pač ustvarjamo na nek način vpliva, Ne celotno družbo, to je tudi del mojih predavanj, oziroma pogosto poskušam no, tudi v javnih nekih debatah, oziroma delavnicah ali pa predavanjih to tudi omeniti, ker je zelo pomembno, da se kulturniki zavedamo te odgovornosti. Ni čisto vsaka stvar mišljena, mogoče za javnost, ali pa mogoče moramo biti občasno bolj drzni, kot določajo neke smernice. In če začutimo nek tak klic po ustvarjalnosti, ki je izven tradicionalnih norm, kaj naj bi bilo prav, kaj naj bi bilo narobe, da si upamo in ustvarjamo in delamo vsebine, ki niso samo namenjene sami sebi, ampak da vemo, da z vsem tem vsebinam vplivamo tudi na naše generacije, ki prihajajo za nami. To se mi zdi izredno pomembno, tako da tudi upam, da bo ta podcast pač ostal v nekih arhivih, da bo mogoče nekomu popistril popoldan, nekomu pa bo dal kakšno novo idejo, tako da predvsem ta rdeča nitno, ki jo rada podarjam v tem podcastu, že sam naslov Svet na dlani, da se zavedamo, da imamo možnost v tem obdobju, ki živimo, v vsakem trenutku v resnici kontaktirati kogarkoli z tega planeta, z cel svet imamo na dlani, to pomeni, da imamo recimo skozi e-mail ali pa mobilni telefon, možnost skozi tehnologijo dostopa do celega sveta v smislu kontakta, povezovanja z drugimi, pa tudi že samega opazovanja. Jaz recimo, če bi si želela v tem trenutku ogledati, ne vem, Bali, mislim, v nekem obdobju pred mojim življenjem mogoče ne bi mogla videti slik, kako Bali sploh izgleda in bi mogoče poslušala samo ljudi, ki so tam že bili. V tem trenutku pa nam tehnologija omogoča, da gremo, ne vem, na Google Maps, pogledamo si ulice, potujemo po državi tudi na virtualen način in to je lahko nek način popestritev, lahko je pa tudi priprava na samo potovanje, tako da tehnologije se ne smemo bat, je pa pomembno, da se zavedamo, česa je sposobna in čemu je namenjena, tako da Izobraževanje in redna izpostavljenost tehnologiji je zelo pomembna in da se zavedamo, do katere mere jo seveda spuščamo svoje življenje, do katere mere se pa popolnoma odklopimo. In to se mi zdi neka taka debata, ki se mora četali bolj sprožati v javnosti tudi do, tega, do te mere, kdo ima pravico do tehnologije in da omogočamo tudi ljudem, ki nimajo toliko bogatstva, da imajo enakomerno možnost dostopa do nje. Zato se mi zdi izredno pomembno, da ko menjamo vse te tehnologije, ki so v zadnje čase precej pogosto na naših novicah oziroma čemer beremo, da vemo, da nekateri narodi oziroma predeli sveta še vedno nimajo niti dostopa do pitne vode, kaj šele elektrike, interneta in vse te tehnologije in to se mi v bistvu ne zdi pošteno. Mislim, da je pravično, da imamo v prvi vrsti vsi enako možnost rabe vseh tehnologij, potem se pa sami seveda odločamo, do katere mere bomo uporabljali. In če že omenjam razlike in uh, kontraste med nami, se vračam nazaj k osnovni tematiki današnjega podkasta, kar je pa seveda šege, navade in kultura posamezne države. Um, Marijo, mogoče mi omenjaš štiri Zanimive šege navade v Združenih državah Amerike in štiri zanimive navade v Sloveniji.
1: Šege in navade značilne za Združene države Amerike so. Naprimer, Thanksgiving. To je praznik, ki se ga praznuje četrti četrtek v novembru in običajno vključuje veliko večerjo z družino in prijatelji. Na meniju je običajno poran, nadevanje, sladki krompir in pita iz buče. Naslednji pomemben praznik je 4. juli. Neodvisnostni dan je nacionalni praznik, ko američani praznujejo neodvisnost svoje države. Praznovanja običajno vključujejo piknike, parado in ognjemete. Pomemben dogodek je tudi Super Bowl nedelja. Super Bowl je letni finale ameriškega nogometa in je v ZDA skoraj da nacionalni praznik. Ljudje se zbirajo na zabavah, da bi gledali igro, oglasne bloke in polčasovno odajo. Američani imajo radi s Halloween. 31. Oktobra se otroci oblečejo v kostume in obiščejo sosednje hiše, kjer prosijo za sladkarije, prekoč tri rit. Značilne šege in navade v Sloveniji pa so na primer. Kurentovanje. To je tradicionalni slovenski pustni običaj, znan predvsem v rediji Ptuj. Ljudje se oblečejo v kostume kurentov, ki naj bi po tradiciji odganjali zimo in zlo. Naslednji tak pomemben dogodek je martinovanje. 11. novembra. Slovenci praznujejo Martinovo, ko se mošč spremeni v vino. Običajno je to čas velikih praznovanj z vinom in tradicionalno hrano, kot so peče na gos in mlinci. Zanimivo je tudi praznovanje velike noči. Slovenci imajo nekaj unikatnih velikonočnih običajev, kot so blagoslov velikonočnih jedi, ki vključujejo šunko, hren, potico in pirhe. Slovenci radi priživamo ogen, kot na primer na dan kresovanja ali dan svet Jane za krstnika. 24. junija Slovenci praznujejo Dan krasovanja, ko po vsej državi prirejajo krasovanja. Ta običaj simbolizira prehod iz pomladi v poletje. To so le nekateri primeri šek in navad, ki so značilne za obe državi. Seveda pa sta obe državi veliki in raznoliki, zato se običaji lahko razlikujejo od kraja do kraja.
0: Hvala, Mario, um, Ja, zanimiv izbor si pripravil, jaz bi mogoče katere druge še gen navade omenila, ampak če se vrnem uh, k Thanksgivingu, tukaj uh, seveda vse praznike in navade izredno se mi zdi uh, dramatično praznujejo, saj moja cimra, Ko se približa nek praznik, vsak mesec je nek tak večji praznik, da ne bo pomot, res je tega velik, se celotna hiša mora spremeniti temu prazniku nekako vizualno tudi. Trenutno, ker se bliže Father's Day, imamo vse pouštre vzglavnike na kauču, oblečene v bolj moške vzorce, neke brke, ne vem kaj, vse na vratih imamo um, nek napis uh, We love our fathers, Se pravi, radi imamo svoje očete, po celi hiši imamo pač okrašen nekaj v zvezi s tem, kako imamo vsi radi svoje očete in ta ena cimra no, je sploh zelo navdahnjena, vsakeč, ko se bliža nek praznik, celo hišo spremenil vse vzglavnike, to vse po moje cel teden hod po torgovinah in sam kupuje te dodatke, meni načeloma je dokaj vseeno, važno mi je, da je hiša pospravljena, ker imam zelo rada red in čistočo in sem ful vesela, da smo vsi trije v tej hiši zelo namenje, um, nagnjeni k temu, da radi pospravljamo in imamo tudi zelo urejeno in tudi, če imamo ne vem, neko zabavo uh, ali pa ne vem, game night, je takoj že isti večer vse lepo ne glede na to, ko ljudi pride nekak do jutra pospravljeno in pa smo vsi naprej v svojih službah zadovoljni in veseli. Tako da zelo cenam neko urejenost. Se mi zdi, da tudi ko si v urejenem domu, se mi zdi, da imaš lahko urejene tudi svoje misli in da si lahko splaniraš cel dan veliko bolj sproščeno. Tako da svetujem ja vsem, da, da pospravljate, urejate. Ne vem pa, kako kako pač si želite okresiti vse v povezavi z raznimi prazniki, ampak nekaterim to zelo veliko pomeni, tako da recimo američani, kar opažem tukaj, so zelo nagnjeni k tem, da tudi ne samo svoje hiše, ampak ne vem pisarne, Trgovine in vse ulice vedno okrasijo um, v barvah nekega praznika in raznih drugih stvari. Trenutno videm ogromno nekih mauričnih zastav, ker je juni mesec uh, parade ponosa tukaj, tako da je zelo barvito, zelo prijetno, um, bliža se poletje, tako da je res sproščeno, Je pa, ja, seveda vse skupaj povezano precej s potrošništvom, to me kar precej mot, ker potem tudi, ko, ko je določen praznik oziroma trenutno, trenutno mesec parade, imaš v vseh trgovinah vse produkte samo namenjene temu, da pač kupaš vse v tisti barvi, v, v, v duhu tistega praznika in nekateri res vsak mesec potem menjajo, ne vem, celoten pribor, posodo, je, oblačila, vse, kar je možno, recimo te termovke tukaj zelo radi nosijo sabo ogromne termoposode, v kateri gre dva, tri litre tekučine in pol so te njihove termovke v barvah tistega meseca oziroma praznika, karkoli že praznujejo. Tako lahko rečemo saj za Los Angeles. Zdaj ne vem, kako je v drugih predelih ZDA, ko sem bila recimo v New Yorku, nisem to opazila, da bi bilo prav kaj specifično V določenem prazniku. V resnici me je kar precej šokiral, če sem iskrena, ker sem bila konec leta in potem, ko se je uh, bližal december, sem se res veselila, da bo vse tako, ko v filmih, kaj gledamo, da je ukrešeno v duhu božiča in da bojo razni božički in lučke in ne vem kaj vse. Pa me je pa kar precej šokiral, ker kar precej predelo New Yorka ni bilo sploh nič božično ukrešenih. In potem sem ogotovila, da v bistvu zato, ker je pa vsaj New Yorku kar precej židov, za razliko od drugih delov sveta, kjer sem bila v času Božiča, kjer so večinoma kristijani in imajo pač drugačen Božič in druge navade, tako da zaradi tega ni bilo tako dramatično okrašeno, kot sem mislila in kot sem videla v filmih, ker jaz sem vedno mislila, da je New York v času Božiča trojno okrašen kot recimo Ljubljana. Pa sploh ni res, tako da me je kar precej presenetel, um, seveda pol nisem zdaj bila preveč razočarana v smislu, jo, zdaj pa ni luč pa sem žalostna, men načeloma je tudi vseeno, če sem iskrena, so lučke ali ne, ampak tako, zdel sem je, da bo to tam na uljcah. Uh, tukaj tudi recimo za novo leto v Los Angelesu sem tudi mislila, da bo... Um, ful, ne vem, novega leta, ne vem kaj, pa niti ni bilo tako dramatično, kot sem mislila, bilo je celo bolj, divje vsaj v tem delu, kjer jaz živim v času kitajskega novega leta, zato ker je kar precej azicev in to so mi take lepe njanse, se mi zdi, v prostorih, kjer je ogromna multikulturnost in različni narodi in potem šele v bistvu odkrivaš te najprej različne nivoje še in navad, a so predvsem tradicionalne zadoločeno skupino ljudi, ki jih recimo povezuje ista vera ali pa, ne vem, ista rasa, država, iz kjer prihajajo. In vse potem skupaj lahko začneš analizirati, saj jaz tako recimo dojemam svojo izkušnjo življenje v tujini, tudi ko sem bila v drugih državah, da smo kot slovenci, če ne potujemo veliko, če pa smo samo na področju Slovenije, da imamo kar precej močen ameriški vpliv, kaj druga pa v bistvu ne. Saj moj krog ljudi, s katerimi se sem ogromno v stiku, um, bi lahko rekla, da so nagnjeni predvsem do ameriških navad in kultur in po moje to zaradi um, Vpliva res teh serij, filmov, Netflixa in vseh drugih zadev, ki so nam nekako skupne. O tem mal več pišem tudi v novi številki ekrana. Ne vem, če je zdaj že išla, ko bo ta podcast z ampak zdaj v juniju naj bi nova številka išla. Ja, med drugim redno pišem za revijo ekran že drugo leto ali tretje. Tako da vam svetujem, no, da si vsake tok jo mogoče pogledate, dobite jo v slovenski kinoteki, noter imate ogromno opisov, zanimivih filmov, industrije filmske, skratka, kogarkoli zanima film, res svetujem, da se potopite v revijo ekran, ki izhaja vsak drugi mesec in je kar obsežna, zdi se mi, da bo tudi zdaj prijetno, poletno branje vsem, ki odhajate na morja oziroma ste že na morju, tako da res toplo priporočam. Če pa se vrnem nazaj k navadam, Marijo, omenil korentovanje. kurentovanje. Kurentovanje se mi zdi tako zelo lepo kulturno dogajanje v Sloveniji. Tukaj sem parkrat pokazala našega kurenta američanom in so bili kar precej šokirani, ker oni nimajo tega. Gre pa res za to pogansko kulturo, ki izhaja še zelo, zelo izpred časov Slovenije, menda celo kar precej nazaj pred Jugoslavijo. In mi je res zanimivo, kako se je to ohranilo skozi stoletja, desetletja. Ne vem, nisem antropolog. Mi je pa všeč, kako te stvari dejansko grejo iz generacijo v generacijo generacijo. Bila sem kar presenečena pred časom, ko sem bila v muzeju, mislim, da na Ptuju, v muzeju Kurantov, ne vem, žalost, kako se ta muzej imenuje, ampak notor sem si se ogledala kar neki primerkov razvoja kuranta, tudi drugih variacij te mistične, mitološke figure. In res mi je fascinantno, kako kvalitetno je zadeva izdelana in tudi kako vizualno zanimivo je vse skupaj, pa tudi sam namen celotnega praznika se mi zdi res izjemen, da pač te neke kreature oziroma ta bitja preganjajo na nek način zimo in odpirajo prostor novemu obdobju rodnosti in sploh, če gremo nazaj, sem slišala zgodbe, kako so se včasih te kurenti potem po vseh dobesedno borili s temi gorjačami oziroma ne vem kako se reče, temi palcami, ježavkami, na katerih je bilo na koncu palice, um, ta koža od ježa in bodice in to so se s tem tepali in ne vem kaj se je zvajali. Ne vem, a je bilo to povezano tudi s časom kolin, koline so še ena taka, se mi zdi, šega in navada, ki pač če dali bolj izumera, je pa to bilo vsaj v mojem otroštvu kar precej prisotno, jaz sem bila kot otrok pogosto tudi prisotna na teh kolinah, pač nekje v vzadju, ker mi tako kot otroku ni bilo jasno, kaj se dogaja, mi je bilo samo pač mal um, strašljivo, ker je šlo za ubijanje neke živali, Ampak kot celoten obred in druženje je pa to ja, nek tak običaj, ki ga še zdaj imajo določena plemena po svetu, ki jejo živali in jih gojijo kar dolg časa in se potem pač poslovijo od nje. In kljub temu, da se sliškar grozen to um, pač koline kot take, se mi zdi vsaj v zdi saj v v nekem obdobju, no, v preteklosti, da je bilo velik bolj smiselno, da so ljudje pač imeli te koline vsake, ne vem, par mesecev in so pač žrtvovali obil manj živali, zato da so imeli za prehrano čez leto. Zdaj pa ta masovna potrošnja in dobesedno rejenje živali po tekočem traku, na tekočem traku, brez nekih normalnih življenjskih razmer Čist šlo izven vseh možnih okvirjev, tako da same koline in naše življenje v preteklosti mislim, da je bilo veliko bolj vzdržno, kar se tiče naše družbe. Z zadnje časih sem kar pogosto slišala neke novice tudi o tem, kako velik procent amazonskega gozda se vsako leto krči ravno zaradi živinoreje. In na črno pač sekajo res ogromne površine, da lahko um, gojijo neskončno teh živali. In to je kar tako malo skeri, no, mislim, ni prijeten občutek, sploh, če se zavedamo, da amazonski gos predstavlja neka pljuča tega planeta. Ne želim si v prihodnosti živeti v svetu, kjer je pomankanje kisika, upam, da seveda to do tega ne pripelje. Ampak ja, to so ene take še gen navade, recimo koline, če jih omenam, um, ki so imele nekega dne mesto v preteklosti, kjer so seveda bile še namenjene nekak normalni rabi naših um, prehrambenih navad in industrije, ki je zdaj res šla izven vseh možnih okvirjev. Uh, Zdaj malo mi je nenavadno, da to omenjaš pod slovensko navado, ker tudi tukaj v Ameriki so obsedeni bili z veliko noči, Oprav spomnim se, ko sem bila tukaj, so res to Easter, veliko noč praznoval v kar precej dramatičnih okvirih. Zdaj sem je celo, da so jo bolj častili kot Božič, kar ma na nek način smisel vse tradicionalno veliko noč predstavlja ostajenje, Kristus od mrtvih, tako da gre za nek čudeš in razumem, zakaj so tukaj tok potem um, na tak način praznovali ta praznik. Jaz uh, moram tudi tukaj mogoče omeniti, da sem precej presenečena, da opažam v Los Angelesu kar precej močno, um, versko, kako bi rekla, zelo verne ljudi, Uh, Mislela sem včasih, da nekak Los Angeles je eden izmed mest, ki je dost agnostičen oziroma ateističen ali pa da je precej sekularen ločen, na nek način država ločena od vere, ampak me preseneča, da zelo, zelo, zelo glasno in jasno izražajo svojo versko pripadnost, predvsem kristijani, Na avtomobilih imajo veliko nalepku v smislu, ne vem, Jezus me opazuje ali pa Jezus je moj prijatelj, Jezus je vedno z mano. Uh, tukaj v centru mesta je neka cerkov, ki ima ogromen napis, na kateri piše, uh, Bog ima vašo sliko v svoji denarnici. Tako da ne vem točno kaj miseljo s tem, kakšno denarnico ima bok, ampak ja, Amerika je predvsem potrošniška, tako da mogoče je ta citat nekak smiselen. In uh, tudi presenečam me, da je ogromno mladih, uh, mlajših celo od mene, tok vernih, da res hodijo k verovku, cele dneve imajo neka verska srečanja, tudi na kampusu tukaj. Majo pač uh, vse nekako predstavnike različnih ver, od židov, muslimanov, tudi budistični je in te zdeve, ampak sploh krščanski klub je pa se mi zdi, najbolj aktiven in močen in tudi, ne vem, vsak teden imajo kakšen štand tukaj v parku in imajo neke dogodke, um, srečanja in se res zelo družijo. No, tako presenečena sem, da imajo to aktivno to skupnost, ker za razlika od Slovenije, pa sem rasla v zelo vernem okolju, moram priznati, da nisem nikoli videla tok glasnega in jasnega izkazovanja vere, kot sem ga doživela tukaj. Mogoče je to tudi ena izmed razlik med evropejci in američani, ne vem, zdaj posplošujem, ampak pogovarjala sem se pred kratkim tukaj z enim tudi doktorskim kandidatom, ki je tukaj iz Pariza, francosz, In je tudi sam mi rekel, da ga je recimo najbolj presenetel, kaj pršo sem to, kako so glasni in jasni mladi, kar se tiče vere, da je tudi on malo bil presenečen in da se mu zdi, da mogoče je procentualno tukaj enako vernih ljudi kot krščanstvo recimo bom pravo krščanstvo izpostavila, ker nimam toliko drugega stika z ostalimi verami, no, da so kristijani tukaj, v enakem številu procentualno, ampak so veliko bolj glasni, kar se tiče oznanjanja vere, ker za razliko v Evropi, kar se, če se dotaknemo pač vere in verovanje v Boga in teh zadev, je tudi on rekel, no, in to bi se kar strinjala, da mi izražamo vero na tak bolj intimen način, to je neka osebna stvar, ki je del družine, del nekega šeg navad torej lastne družine, ne pa družbe. za razliko od američanov, kjer se mi zdi, da je vera neki, kar je skupnega, neka skupnost in tudi ogromno je nekih recimo plakatov po mestu, da bo, ne vem, v petek v tej cerkvi, nek kuharski tečaj, pač vabljeni vsi ali pa, ne vem, šahovski večer in te zadeve in res vsi aktivno se udeležujejo teh srečanj. in domnevam, da je seveda v Sloveniji tudi podobno Aktivna ta skupnost, ampak gre bolj od ust do ust oziroma se te novice slišijo znotraj neke cerkve, ki jo obiskujemo. Ne pa tako, da bi kar plakate lepali pač po celem mestu. Tako da to so mogoče še ene take navade in šege, ki jih opažam v Los Angelesu za razliko od tega, kar opažam v Sloveniji. Mario, Kaj v bistvu sploh so šege in navade?
1: Šege in navade se nanaša na tradicionalne običaje, obrede, prakse in obrede, ki jih določena skupnost ali družba redno izvaja običajno iz generacije v generacijo. Te tradicije lahko vključujejo različne aktivnosti, kot so festivali, praznovanja, obredi ali vsakodnevne prakse. Šege so običajno del kulturne dediščine in izražajo identiteto skupnosti. Lahko so povezane z različnimi aspekti življenja, kot so hrana, oblačila, glasba, ples, praznovanja in obredi. Navade pa so običajne ali običajne prakse, ki se jih ljudje držijo v svojem vsakdanjem življenju. Navade so pogosto nezavedne in se lahko nanašajo na široko paleto aktivnosti od prehranjevalnih navad do socialnih interakcij in življenjskih ritualov. Tako šege kot navade so pomemben del kulturne identitete posameznika ali skupnosti in prispevajo k raznolikosti in bogatstvu človeške kulture nasplošno.
0: Ja, to mi je res zanimivo, kako v bistvu preko teh nekih navad vplivamo na, na pač celotno prihodnost generacij, ki prihajo za nami in tukaj se mogoče vračam nazaj na to, kar sem govorila v vodu, da tudi filmski ustvarjalci in kulturniki v resnici, skozi pripovedovanje, skozi zgodbe, skozi ustvarjanje različnih produkcij. V resnici pišemo nove šege in navade, predvsem pa, ja, krojimo neke vrste prihodnost družbe, v kateri bomo živeli. Zato se mi zdi res pomembno, da ne samo, da se kulturniki in vsi ustvarjalci zavedajo pomembnosti svojega dela, ampak mogoče bi bilo smiselno tudi širše malenkost bolj razmišljati o tem, da ni čist Iz zvito, ko poslušamo recimo razne govore politika oziroma kakšnih ministrov za kulturo in podobno, ko menjajo, da je treba namenjati več sredstev v kulturi oziroma več pozornosti kulturi, da ni to samo izključno zaradi samega preživetja ali pa iz nekih finančnih vzgibov, kar seveda je tudi pomembno, ampak tudi zato, da kot narod podpiramo vse skupaj in da vemo, da s tem, ko podpiramo kulturno ustvarjanje lastnega naroda, da s tem držimo naprej tradicijo neke družbe in hkrati tudi razvijamo svojo družbo, da nismo na neki točki ustali 200 let za časom, ampak da vedno gremo naprej in smo v koraku s časom in tukaj vidim, ogromno ogrom pomemben faktor kulture in kulturnega ustvarjanja. Zato res, ko govorimo o teh zadevah, mogoče ni čist brez veze, da rečemo, je ta kultura in najprej odrežemo od financiranja. Res, to se mi zdi ful pomembno. Tudi sama, ko sem potovala po različnih kulturah, po različnih državah, sem vedno opazila, da recimo Narodi, ki so zelo razviti in ki so zelo uspešni, da imajo v bistvu eno rdečo nit, eno skupno povezovalno nit in sicer, da vsi razumajo kulturo kot zelo pomemben element svoje družbe. En tak primer je mogoče moja skušnja, ko sem šla za časno na en delovni projekt v Singapur in jaz res v Singapur nisem načvedla, preden sem šla tja, to je bilo že kar precej dolg nazaj, mislim, da je bilo 2000... 12 ali pa 14, ne vem, 10 let nazaj, sem šla v Singapur na umetniško rezidenco, kamor sem bila povabljena, da pač ustvarjam neko umetniško delo in tam potem bom tudi razstavo. In ja sem šla tja za nekaj tednov, nisem imela sploh časa se pripraviti, pa kaj raziskati več o Singapurju, preden sem šla, sem pa domnevala, da gre za neko azijsko državo, ki je podobna verjetno kitajski, japonski in vsem okoliškim državam. Pri, prišla sem res, v Singapur, bila je kar pozna ura in prišel iskat iskati voznik in zelo dragim avtom, sem kar presenečena kakšnega voznika in avto so mi poslali pač ta organizacija in potem so se vozila po mestu in fol res te stavbe, futuristične, res čisto vse, videl se je, da pač država ma denar, da je vse urejeno, javne površine zelo lepo renovirane. In sem ga prav vprašala, no, mislim, kako to, da je vse tako lepo urejeno, zrihtano in to. In nisem sploh omenila, da se ukvarjam pač z umetnostjo, tudi on je bil pač nek najetvoznik, ni bil del te organizacije, ki se ukvarja s kulturo, ampak je sam nekak začel razlagati o tem, kako je pač Singapur majhna država, da je gre za približno dva milijona ljudi, da je je posebno ogromno velikega, da nima nekih naravnih bogastov, ampak da pa zelo, zelo veliko vlagajo ravno v ta razvoj, v kulturo in skusja menijo res pro kulturo, no? in to se mi je zdaj tako zanimil, da ni začel najprej razlagati o tem, da se mi je upravičval, jo, mi smo majhna država, bla, bla, ampak je bil tako ponosanje bil na to, da so majhna država in da se stvari lahko vredijo, Uh, seveda pri pomore k temu tudi dejstvo, da živijo blizu zelo velikih da so na nekem takem križišču pomembnih trgovskih poti, pa pač bogato zgodovino imajo, kar se tega tiče, ampak tudi, če vse to pozabimo, mi je bilo všeč, kako nek človek v bistvu vidi svojo državo kot mejhno, ampak to kot neko veliko prednost, ne pa slabost, ker saj jaz, no, um, saj tekom šolanja sploh v osnovni šoli, pa tudi srednji šoli, sem vedno poslušala od raznih učiteljev, ki so govorili, a, recimo, ja, mi pa nimamo tak visokih standardov, ker smo pa manjša država, pa nimamo tak močnega trga, bla, bla. In je bilo so v bistvu, vedno to poudarjeno, mi smo mala država, kot da je to nekaj res slabega, ampak mogoče, če malo po, ko bi rekla, probamo se v neko vlogo, Mogoče pa malega igravca na velikem trgu, da pa bi moral spremeniti obrn to ploščo, pa si reči, super, da smo majhni, zdaj se pa lahko zmenimo in naredimo zadeve tako, da bojo štimale. Ampak ja, se vemo vsi, kako je naša politika skregana, konstantno se vse čas pogovarjamo samo o tem, kdo je kriv in kdo koga ne mara in to mi gre res na živce, um, tako da tudi sama nisem preveč aktivna na tem področju, Moram povedati, da kot še študentka, sem si zelo želela, seveda, biti malo bolj aktivna. Bila sem tudi predsednica Djaške skupnosti, um, srednje šole za oblikovanje in fotografijo. Aktivna sem bila v Djaškem parlamentu, v Evropskem Djaškem parlamentu, sem tudi uh, šla kar nekaj krat v ino, kot pač še dijakinja, zastopati. Um, glas diakov v Sloveniji um, in se mi zdel tako zelo perspektivno, tudi kas še v času um, faksa, na faksu sem bila predsednica študenta Univerze v Novi gorici. in tako no, sem se probala malo bolj angažirati. ampak več, ko sem imela zapovedati in nekih idej deliti in izkušenj iz tujine, bolj je bil moj glas utišan in mislim, da Če bi daljno ročno še mal bolj ustrajala, potem tem bi, bi bile moja, kako bi rekla, kolena, polena pod koleni vsečas. Tako da to sem res čutila močne pritiske in sem nekako gotovila, da bijem boj z na veter in ne bom rekla, da se ne bom nikoli vrnila več v te čevle, ampak saj za enkrat sem jih pustila na strani, ker sem bila kar precej žalostna, no, da se moram vsečas samo ukvarjati z ljudmi, ki mi preprečujejo pač kakršno kol uh, izvajanje nekih super rešitev, ampak se res ukvarjajo samo s tem, da ostanejo njihove pozicije nedotaknjene in da se gre samo za gretje stol, stolčkov, to besedno in še vedno vam te občutke že tukaj Načeloma ne spremljam toliko slovenskih novic, ker uh, imam tudi ostalih drugih zadev, ker predvsej nimam časa, ampak pred kratkem sem si ogledala neke oddaje slovenske pogovorne, ki, ki so gostje bili pač naši politiki in je res skozi samo kdo koga ne mara in res na taki osebni ravni se mi zdi, da gre uh, za prepire, ne pa na neki višji profesionalni ravni, kjer pač tudi pride do nesoglasi, se zato imamo parlament razdeljen na desnico, levico, sredino in pač različne politične stranke in je mišljeno, da so različni pogledi in da se najde nek konsens, ampak ne razumem, zakaj se morajo stvari odvijati v tok osebni ravni, na to nizkem standardu, ampak da ne morajo ljudje, ki so odrasli, se pač pogovarjati v odraslo in se prepirati o stvarih, ki reštajajo. Zdaj bi se rada vrnila nazaj na šege in navade, da je preveč v politiko, o kateri se mogoče pogovarjamo lahko še v kakšnem delu v prihodnosti. Zdaj pa, Marjo, zanima me, na kaj v bistvu vplivajo recimo šege in navade v Združenih državah Amerike in kakšni so sploh te vplivi?
1: Šege in navade v veliki meri vplivajo na kulturo, identiteto in družbeno življenje v ZDA. Tu je nekaj načinov, kako to velja? Obikovanje kulturne identitete. Šege in navade so ključni elementi v obikovanju in ohranjenju kulturne identitete. So simboli, ki povezujejo ljudi z njihovo preteklostjo in dediščino. Učenje in poučevanje. Šege in navade ponujajo pomembno sredstvo za učenje in poučevanje mlajših generacij. Preko njih se prenašajo vrednote, norme in družbena pričakovanja. Socialna povezanost. Šege in navade pogosto vključujejo družinske, prijateljske in skupnostne dejavnosti, ki spodbujajo socialno povezanost in kohezijo. Ohranjanje tradicij, šege in navade pomagajo ohranjati tradicije in ponos na kulturno dediščino. V ZDA, ki je država sestavljena iz mnogih različnih kultur, so šege in navade način praznovanja te raznolikosti. Vpliv na politiko Nekatere šege in navade lahko vplivajo tudi na politične odločitve in zakonodajo. Na primer, v ZDA je zahvalni dan uradni praznik, kar vpliva na šolske in delovne urnike, trgovino in druga področja življenja. Gospodarski vpliv. Nekatere šege in navade imajo tudi gospodarski vpliv. Velike parade, festivali in druga praznovanja lahko prinesejo pomembne ekonomske koristi preko turizma in lokalne prodaje. Šege in nalade so torej bistven del življenja v ZDA in imajo širok in raznolik vpliv na družbo.
0: Hmm, zanimivo, ja, res tudi vidim sama, da je ogromno gospodarskega vpliva in teh ohranjenih tradicij, ampak uh, mogoče lahko delim tudi eno izkušnjo tukaj, ko sem obiskovala tudi določene predmete na Chapman University v sklopu svojega doktorata, In smo imeli razne diskusije in debate o raznih vplivih, identitete, stvari, mislim, nekih družbenih vplivih, obogatene resničnosti, virtualne realnosti in vseh možnih tehnologij in so pogosto sploh ameriški študent je omenjali to kulturno apropriacijo oziroma kako se sploh mogoče v nekih okoljih v teh koncih vidijo kako bi rekla, nesoglasja med, med sodobno družbo in narodi, ki so živeli na teh področjih, um, preden so pač uh, prišli evropejci v Ameriko, torej kako so še vedno indijanci recimo niso dobili nazaj svojega spoštovanja, ki so jim ga pač vzeli, takrat te belci, ki so se preselili v ZDA, In veliko stvari, ki sem jih poslušala, sem v bistvu ugotovila, da pač kljub temu, da vsaj v našem okolju v Sloveniji in Evropi smo precej bombandirani in navajeni ameriške kulture, pa v resnici nimamo veliko znanja o samih indijancih oziroma o indijanski kulturi, ki je tukaj pač bila res bogata, preden so jo popolnoma zatrljali evropejci oziroma sosed. Trudali jo popolnoma zatret in seveda sem pač še iz časov šolanja poznala določena dejstva, ki smo se jih učili, ampak tako zelo na nahiter se mi zdi, da smo obdelali to obdobje zgodovine, za razliko od tega, ker pa tukaj potekajo debate zelo pogosto o teh zadevah in še vedno, še vedno pač niso zadeve razrešene in bo še kar velik po moji generaciji, preden se bo to Ne bi rekla razrešlo, ker to se ne bo nikoli, pač to so bila res grozno obdobje v zgodovini, ki ne more biti kar pozabljeno oziroma razrešeno, ampak mogoče na nek način izkazano spoštovanje, malenkost bolj kot trenutno. Um, Marijo, a mogoče lahko v teh šegah in navadah v Združenih državah Amerike opazimo tudi vplival vplivov teh indijancev ali so v bistvu vse zatorjali in ustvarili te nove praznike?
1: Kljub temu, da so bile v zgodovini ZDA mnoge kulturne prakse in tradicije prvih narodov, vključno z njihovimi šegami in navadami, zatirane ali zanemarjane, so številne izmed njih preživele in so še danes pomemben del ameriške kulture. Nekateri izmed teh vplivov vključujejo. Praznovanja in obredi. Mnoge skupnosti prvih narodov še vedno izvajajo tradicionalne obrede in praznovanja. primer: pa v ozo plesne prireditve, ki praznujejo kulturo in tradicije prvih narodov, so postale priljubljeni dogodki v mnogih delih ZDA. Umetnost in obrt, indijanske obrti, kot so izdelki iz perja, lončenina, osnini izdelki, košare in nakit, so močno prispevali ameriški umetnosti in obrti. Jeziki, čeprav so mnogi jeziki prvih narodov skozi zgodovino izumrli ali so ogroženi, so nekateri še vedno živi in se poučujejo. Nekatere besede iz teh jezikov, kot so to toboggan, bim, okazimi, so postale del angleškega jezika. Ekoroško zavedanje, indijanska filozofija spoštovanja do narave in trajnostnega ravnanja z zemljo je vplivala na sodobno gibanje za okolivarstvo. Kulinarika, indijanska hrana kot so koruza, fižov, buče, čili paprike in turška pšenica, so postali ključni deli ameriške kuhinje. Zgodovinski vpliv prvih narodov na šege in navade v ZDA je torej ohranjen v mnogih aspektih ameriške kulture, čeprav je bil ta vpliv pogosto prezrt ali zanemarjen. Zavedanje in priznavanje tega vpliva je pomembno za bolj celovito razumevanje ameriške kulture in zgodovine.
0: Zanimivo. V enem prejšnjih delov sva govorila o prehrani in hrani in nisem v resnici nikoli pomislila na to, da so koruza, fižov, buče, čili pa ta pšenica. V bistvu, da niso v resnici del evropske prehrane, ampak so prišli preko indijancev oziroma teh prvih narodov, ki jih omenjaš, kako jih ti omenjaš v Evropo in tudi kako so postali del ameriške kuhinje. To me je res zanimivo in Tudi v Sloveniji bi lahko rekla, da skozi prehrano še vedno ohranjamo določene šege in navade, Če se spomniš, v prejšnjem delu sva govorila, oziroma dva dela nazaj, sva govorila o tem, kako je potica še vedno neke vrste tak nostalgičen spomin, oziroma kako jo povezujemo z nekim domom oziroma pripadnostjo slovenskemu narodu, tako da bi tudi strinjala se, da je enako pomembno, kot je tukaj hrana prehrana, Um, kot neka tradicionalna nota te um, indijanske kulture, ki je pri, prišla v ameriško kuhinjo, ameriško kulturo in kako recimo slovenska kultura, slovenske navade, kako se odražejo v sami prehrani. Seveda današnja prehrana vseh uh, ljudi, ki so aktivni, ki veliko delajo in so veščas v pogonu, je malenkost prilagojena. in ne kuhamo urej in ure, kot so naši detke in babice, ampak, kadar pa pride do nekega praznika oziroma do določene točke, ko se umirimo, ko imamo čas, pa mislim, da se marsik do loti kakšnega štrudla, potice, pa raznih žgancev, prežganke in teh zedev. Dobro, prežganka je v resnici zelo hitra je, tako da to bi mogoče lahko raj dal v sektor hitre prehrane, ki je namenjena bolj okrevanju, mislim, da Marsikdo ne, uporabila prežganke kot neke pogoste jedina menijo, ampak je pa to neka jed, ki so jo naši predniki radi pripravili, v primeru, da so rabli pač se malo bolj sestaviti skup, če so bili recimo prehlajeni bolni in te zadeve. Tako da prežganka, žganci, potica, mislim, da so to res del naših šegin navad, ki je še vedno z nami. Oleg prehrane v Sloveniji je res izjemna ta narodna noša, Bi lahko rekla, da je to tudi neka navada ali šega, ki je vsaj izredno lepa. Um, spomnim se še, ko je moja babica, zdaj že pokojna, imela to famozno haubo in kadar se je oblekla v narodno nošo, sem res, um, tako, sem res občudovala to obleko in bila sem tudi na parih dogodkih, kjer so bili plesavci uh, oblečeni v narodne noše Sodelovala sem tudi pri nekih produkcijah, um, kjer sem ustvarjala vide vsebine, ki so se sočasno odvijale v živo med plesom v vzadju na projekciji. In se spomnim, no, ko sem delala te zadeve, da sem bila kar precej fascinirana nad celotno to kulturo oblačenja, nad narodno nošo in tudi nad dejstvom, da so te stvari v resnici tako kar precej drage. Imeti narodno nošo sploh ni neka stvar, ki bi rekla, greš kupiti v neko trgovino z hitro modo, ampak je to res ročno delo, men da tudi sama izdelava narodne noše, ker precej zamudna, veliko urije vloženega v to in velike nekih takih dodatkov, ki seveda vplivajo na sam izgled narodne noše. Marijo, pa obstaja neka ameriška narodna noša?
1: Da so kulturno raznolika država in zaradi svoje zgodovine priseljevanja ne obstaja enotna ameriška narodna noša, kot jo lahko najdemo v nekaterih drugih državah. Vendar pa obstaja nekaj oblačilnih elementov in stilov, ki so močno povezani z ameriško kulturo. Kavbojski stil, eden izmed najbolj koničnih ameriških stilov, je kavbojski. Ta vključuje kavbojske klobuke, kravate bowlov, kavbojske škornje in džins hlače, ki so bili tradicionalno povezani z delavci na rančih v zahodni Ameriki. Jeans, Američani so prav tako znani po svoji ljubezni do žansa, ki ga je izumil Levi Strauss, nemški priseljenec v San Francisco. Jeans hlače in jakne so postale sinonim za ameriški casual stiv. Športna oblačila. ZDA so tudi dom športne mode, vključno z baseball klobuki, dresi in športnimi supergami. Ti so pogosto povezani z ameriškimi športi in športnimi ekipami. Oblačila prvih narodov, nekatera oblačila prvih narodov, kot so perjenice, Mokazini in frinč so tudi del ameriške folklorne dediščine, čeprav je uporaba teh elementov v sodobni modi pogosto predmet debate zaradi vprašanj kulturne apropriacije ker je ZDA mešanica številnih kultur in je nadnarodna noša pravzaprav kombinacija različnih stilov in oblačil, ki odražajo različne skupine in regije znotraj države.
0: Um, aha, ok, torej ni nekaj narodne noše ameriške sedi, tako če pomislam resnici, res delaj trenutno nimam v spominu, da bi videla prav neka posebna oblačila. Mal mi je smešen, ker omenjaš ta športna oblačila in superge in ta stil oblačanja, Dejansko mi je bilo zelo zanimivo, tudi ko sem prišla um, sem na to univerzo in so mi predstavili sodelavce in študente in potem tako malo me upeljal noter ane, v delovni proces in me je že takoj prvi dan, ne vem, je bil dekan ali ne vem, nekdo izmed bolj vodilnih kadrov, mi je tako malo me povlekel na stran pa rekel, veš, ne biti preveč presenečena ker tukaj pridejo kakšni profesori tudi v kroksih v šolo, pa um, tako v kakšnih trenirkah, da ni treba, mislim, tudi teb se ni treba zdaj ful lepo oblačiti, če ne želiš, lahko si bolj sproščena, no, tako na ta način, kukor, da ni zdaj nekega, kako um, bi rekla, kodeksa oblačanja. In to sem izdel kar tako mal hecen, ker nikoli prej nisem, mi ne ben ni še to rekel, da naj bom, da kakor ne se ne sekiram, Uh, ker meni se zdi res pomembno, da če pridem pač v razred ali pa na neko predavanje, da ne zdaj, da se ne vem kaj se zrihtam, ampak tako, neko spoštovanje do delavnega mesta se mi zdi, da prideš čist, stuširan, lepo počesan in v nekih oblačilih, ki so primerna za delovno mesto, ne pa pač v nekih kroksih in ne vem, u papočih ali kako ne rečem, zato ker se mi zdi, da pač ko si res uno, v nekih, prevelki trenerki in kroksih si tako spriščen doma, na kauču, ne vem kaj. Ko si pa na delovnem na mestu, pa pokažeš neke vrste spoštovanja do dela s tem, da se pač primerno urediš in tega se še zdaj držim, pridem vedno v pisarno v neki srajci, in ne, nekih hlačah, ki niso zdaj um, ne vem kaj, ampak tako, niso raztrgane in ponošene. Moji sodelavci pa, ja, tukaj so kroksi zelo popularni in mi tako Kar smešen, smešan, ker vsaj v Sloveniji imam občutek, da vsaj Kroksi ne gremo na neko univerzo, ampak jih imamo tako, ne vem, mogoče jih za pomestu, kar mi je sicer pizarno, ker Kroksi so mi pa res tako, pač meni osebno, to je zdaj čist mojo osebno mnenje, če, če ima kdo red Krokse, ker še naprej upam, da boste v njih uživali, ampak tako, no, pač neki taki natikači so, a ne, neč um, In mi je zanimivo, ko Marjo, ko to omenjaš, kot tradicionalno ameriško nošo, športna oblačila in mogoče zaradi tega, ker res je ja, ta superge in vse te zadeve, ki so načeloma očitno produkt Amerike, da se to odraža tudi na načinu dojemanja oblačenja znotraj delovnih mest in v pisarnah. Tega v resnici ne bi mogla posprašovati, ker če sem šla parkeret v službo pogledat k cimroma, Dela delata malenkost bolj korporativne službe, tam so vsi pač v kravatah in uh, pač res urejeni. No, ampak saj iznotraj univerz me je presenetla ta sproščenost in um, moram priznati, da me kdaj res šokira in sem vesela, da, da me je ta dekan opozoril, da ni mišljeno, da so vsi pač v nekih uradnih oblačilih, ampak da so tudi veliko bolj sproščeni, tako da V redu, <laughs> sprejmem to. Rečemo, da je to tradicionalna ameriška narodna noša. Marijo, še preden zaključva, pa me zanima, zakaj je sploh pomembno, da govorimo o nekih šegah in navadah?
1: Šege in navade so temeljni del kulture in identitete skupnosti ali naroda, saj pripovedujejo zgodbe o preteklosti, vrednotah, verovanih in življenskem slogu skupine ljudi. Razumevanje teh tradicij omogoča globlji v pogledu kulturno identiteto skupnosti in pomaga ohranjati te tradicije za naslednje generacije. Govoriti o šegah in navadah ni samo sredstvo za ohranjanje tradicije, ampak tudi orodje za izobraževanje. Zgodbe in rituale, ki jih vsebujejo, lahko ponudijo pomembne življenske lekcije in modrost. Poleg tega se z razumevanjem šek in navad drugih kultur razvija medkulturno razumevanje, kar lahko vodi do boljše komunikacije, večjega spoštovanja in mirnejšega sožitja med različnimi skupnostmi. Za posameznike lahko šege in navade ponudijo občutek pripadnosti in identitete, ki je ključen za razvoj osebnega razumevanja lastne kulturne in družbene vloge. Na zadnje. šege in navade so del naše kulturne dediščine, ki obogati našo družbo in nam pomaga razumeti, kdo smo in odkot prihajamo.
0: Hvala, Marijo, da si to delil z nami. Ja, v bistvu se strinjam, res te zgodbe in rituale je treba ohranjati. Um, upam seveda, da v duhu povezovanja narodov, ne želim si, da bi razne šege in navade še bolj delile družbo, ki je že tako kar precej razdeljena in mislim, da je več kot dovolj sovraštva med nami. Upam, da lahko počas začnemo dojemati, da so razlike na tem svetu ravno zato, da je vse skupaj malo bolj zanimivo, ima seveda svojo zgodbo iz preteklosti, zato je nemogoče pričakovati, da nekoga prepričamo o to, da bo pa naša navada in naša šega ravno tista prava, ker če nekdo prihaja iz popolnoma drugega kulturnega okolja z drugo vero, z drugim, ne vem, slogom, je čist prezveze prepričevati to osebo v neki, kar mi verjamemo, ker je zgodovina te osebe seveda popolnoma drugačna. To je po moje, če lahko malo karikiram, tako kot da bi probali prepričati nekoga, da, je pa ravno, da so pa moji starši edini pravi starši, ne pa starši, Mislim, da so pa starši druge vsebe, pač niso pravi starši. In tako, brez veze se je v teh stvarih prepirati. Um, tudi kot sem že omenila, sovraštva je več kot dovolj na tem planetu, zato da je delati vse, da probamo to sovraštvo pregnati iz tega sveta ali pa vsaj sami pri sebi skrbeti za to, da poskušamo predvsem podpirati drug drugega, da dajemo prostor, možnost in tudi čas, da se Vsak izmed naše bližne okolice lahko vsaj mali izraža. Problem je, kar videm zadnje čase, predvsem tudi med mladimi, da se ne poslušamo, ampak samo srkavamo neka mnenja fiktivnih oseb na internetu in polto to pač poskušamo drugmu nekako ulit v glavo, brez da bi sploh poslušali, kaj ima drug kakšne težave, probleme, kaj je njihova zgodba. Mislim, da je zelo pomembno, da se začnemo malo bolj poslušati, da začnemo odpirati varne prostore med nami, kjer se lahko iskreno izražamo, tudi sama res zadnje čase, ker precej delam na tem, da probam iskreno v tistem trenutku povedati, kaj res si mislim, kaj čutim in to deliti s svojimi bližnjimi. Zdi se mi, da je res izjemnega pomena, da če že ne drugega, da probamo v svoje navade in rutine ali pa mošege znotraj svoje družine, mogoče dati nek prostor in navado, ki bo dala svojim bližnjim neko varno zavetje, kjer si lahko popolnoma zaupamo in brez obsojanja delimo to, kar čutimo. In če bomo ustvarjali take prostore znotraj svojih malih družinskih mehurčkov, se mi zdi, da bo dal noročno marsike pripomoglo k razumevanju celotne družbe. Smo pa po moje še kar na dolgi poti, sploh, ker je zadnje čase še vedno predvsej burno vzračje, kar se tiče svetovne politike in res želim si in upam, da se vse ne soglasijo, čim prej končajo. Res težko mi je spremljati svoje prijatelje v določenih državah, ki so trenutno v vojnah, pa ne samo Rusija in Ukrajina, še tudi drugi deli sveta. Ne smemo pozabiti, da uh, vojna ni samo v Ukrajini in Rusiji, ampak še na drugih delih in to mi je res To me res izjemno žalosti in upam, da bo teh in podobnih dogodkov v prihodnosti čim manj. Mogoče, mogoče, ampak res samo mogoče nam bo pri tem pomagala umetna inteligenca, ampak glede na trende preteklosti, kako smo tehnologijo izrabljali tudi za neke določene slabe namene, imam občutek, da zna iti zgodba v drugo smer, zato pa pozivam vse, ki stopate po poti teh da že sami kot neki razvijalci vsebin ali pa programerji oziroma kdorkol, ki bo uporabljal te tehnologije v prihodnosti, da jih uporabljate vsaj vi za dobro naše družbe in mogoče bo vsaj kakšen procent manj te škode daljnoročno na celotno družbo. Zdaj pa šibam dalje, pozdravljam vse in se javim v naslednjem delu.